0: Willkommen zu einer weiteren Folge des Ox Rebellion Podcasts, Teil 3. Ich berichte heute vom Samstag, dem gestrigen Samstag. Und äh, ja, es wird zunehmend anstrengend, muss ich sagen. Uschi liegt äh, krank da nieder. Irgendwie war das scharfe Essen vom Inder wohl nicht so gut. Ähm, ich hänge auch noch mit so einer Erkältung etwas in den Seilen. Und generell ist irgendwie so auch im Bekanntenkreis zu beobachten... So, die Schritte werden langsamer, die steilen Treppen werden langsamer erklommen. Ähm, das Rebellion ist echt eine anstrengende Nummer. Man hat ja wirklich zwölf Stunden am Tag Programm und ähm, man muss sich da schon, ja, seine Ruhezeiten gönnen. Und ich glaube, wenn ich es genau überlege, wären eigentlich drei Tage vollkommen ausreichend. Ähm, also der vierte Tag, der Sonntag, der wird jetzt heute schon so... Hui, okay, nochmal los. Es ähm, ist ja was anderes wirklich, ob man abends irgendwie drei, vier, fünf Stunden auf ein Konzert geht oder ob man einfach zwölf Stunden Programm hat. Ähm, ja, jetzt kein Gejammer, kein Beklage. Es ist toll hier, das ist super. Die Organisation ist perfekt. Besten Dank an die Leute von Rebellion, die wirklich eine absolut minutiöse, perfekte Planung hinlegen. Keine Band fängt zu spät an, jede Band hört pünktlich auf. Das ist wirklich perfekt abgestimmt alles, aber es ist anstrengend. Etwas Gejammer darf sein. <lacht> schnüff, schnüff. Ja, los ging es gestern mit, äh, für mich mit äh, Los Fastidios im Empress Ballroom. Das ist ja ein Riesenladen, das ist so eine, müsst ihr euch vorstellen, wie so eine, 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 wie sieht das aus? Was ist das für ein Baustil? Ich kann es nicht sagen. Viktorianisch wahrscheinlich. Wenn es 1870 war, dürfte es viktorianisch gewesen sein. Also es sieht aus wie so eine, also sehr, sehr, die Decken, so eine, so eine Kassettendecke, ähm, so Tonnengewölbemäßig. Ähm, da passen sicher 3.000, 4.000 Leute rein. Und bei Los Fastidios, die sonst ja eher in Clubs spielen, in Düsseldorf im Pitcher vor 50 Leuten, die haben dort vor... 2000-3000 Leuten gespielt und echt gut abgerockt, das war schon toll zu sehen und das auch insgesamt für viele Bands glaube ich so der größte Auftritt, also da oder das, die die größte Menge, die meist das größte Publikum vor dem sie sonst irgendwie das ganze Jahr über auftreten und die sind ja alles, die Leute können sich sie ja aussuchen, also es muss ja keiner dort stehen, sondern die Leute haben ja dann wirklich Bock genau die Band da zu sehen, also es ist schon ähm, eine geile Sache für jede Band, die hier spielen kann müsste man sich auch mal informieren, wie eigentlich der Bewerbungsprozess hier aussieht. Ich glaube, das ist sehr viel Glück, Connections und ähm, ja, was auch immer, so Standing in der Szene ist dort äh, relevant. Ja, wo ging es weiter? Ähm, danach waren fast schon gleich äh, Generators im Casper angesagt. Ich habe zwischendurch noch mal kurz äh, zu Protex reingeschaut ins opera -Haus. Muss aber sagen, hat mich jetzt nicht so wirklich abgeholt. Ähm, sind ja zusammen mit äh, mit outcast Little Fingers, so die nordirische Punkband der späten 70er. Auf Platte großartig, aber war jetzt hier so, ja, so ein bisschen steif. Aber hey, man probiert es aus. Geht rein, schaut es an, funktioniert, geht weiter und dann waren eben die Generators mal wieder ähm, am Start. Und äh, eine meiner Lieblingsbands seit, wie lange gibt's es die, 20 Jahre? Über 20 Jahre. Großartig. Äh, Dirk Dagger und seine Band, äh, auch im, wieder ja perfekt abgeliefert. Ähm, ich mag die einfach. Ich habe die mir vom Bühnenrand angeschaut. Großartig. Allein der Blick dann in den, den riesen äh, Club rein, wie die Leute alle abgefeuert haben. Ach, wundervoll. Das erste Highlight des Tages oder das nächste Highlight des Tages waren dann wirklich F.U.s. Legendäre Boston Band. Ich kam in den 90ern drauf, als äh, Lost in Found damals äh, diverse Platten von denen wieder veröffentlicht hat. Ähm, ich glaube, das hat viele Leute, die in Deutschland damals auf die Band... Äh, aufmerksam gemacht, die sie nicht aus den 80ern bereits kannten und ähm, es gab, glaube ich, keine Gelegenheit, die FU's irgendwo in Europa mal zu sehen in den letzten 10, 20, 30 Jahren. Ich kann es nicht beschwören, aber ähm, der Sänger, was für eine Stimme, großartig, echt richtig gut und ähm, geiler Hardcore-Sound, einfach BAM runtergeballert, als nächstes habe ich mir dann Ghost Dance angeschaut. Das ist die ehemalige Sängerin von Skeletal Family, die, die ja schon in den 80ern dann dieses ähm, Projekt gemacht hat mit noch jemandem von Red Laurie, Yellow Laurie, also ähm, Goth pur. Und die haben im Operahaus ähm, gespielt. Und ich muss sagen, das war, hat, ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich warm geworden bin damit. Aber dann kam so diese, diese... Fieberige, äh, intensive Goth-Magie, so wie ich es wie mal nennen will, kam dann echt gut rüber. Also war eine, ja, fand ich auch gut. Ich bin dann weitergezogen, 17.55 Uhr The Chisel im äh, Casper und ähm, ja, die werden ja ziemlich abgefeiert. Ich fand das auch gut. War allerdings, ich hatte die immer so unter Eu abgespeichert, aber das war Schon eher so der Hardcore-Klopper, muss man sozusagen Sehr, sehr schnell, sehr hart, sehr direkt. Geile Band würde ich vielleicht gerne nochmal in einem kleineren Club sehen, um es ein bisschen noch direkter mitzubekommen. Aber auf jeden Fall sollte man die sich merken. Die letzte Platte ist von, 20, oder die erste auch, von 2021. Ich schätze mal, da müsste irgendwann mal wieder was Neues kommen. Ja, und dann äh, war die kleine ähm, outdoor also wir sind hierher. hier, das Wintergans ist ja mitten, was sagt Uschi? Du hast die Koreaner vergessen, die waren auch sehr cool. Die Koreaner, natürlich. Den Namen leider vergessen. Ja, die Koreaner habe ich vergessen. Dead 77, die haben wir ja noch gesehen vor Los Fastidios. Da war Uschi noch im Einsatz. Danke für den Hinweis im Pavilion Club. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob es Koreaner sind. Ich habe die verwechselt mit der koreanischen frauen band die ich eigentlich sehen wollte, deren Namen ich wieder vergessen habe. The Rum Kicks heißen die, glaube ich. Wurden mir empfohlen, habe sie vergessen. Aber dann stand ich bei im Pavilion bei ähm, ja, Dead 77 aus Los Angeles, wie ich dann feststellte, die ähm, auch alle eher Asian-American-Background haben. Und die waren auch so, okay, wow, äh, total Vollgas gegeben. Die haben dann noch, also das war die erste Band für uns, um 14 Uhr. Die haben noch gespielt von den Zero Boys, Civilization Dying. Geniale Coverversion, geniales, genialer Song. Der Sänger trug ein Seven Seconds Shirt. Die haben definitiv Geschmack, die haben Style. Die Band würde ich mir unbedingt merken. Die waren richtig, richtig gut. Ja, ich war gerade dabei zu erzählen, dass man hier ja mitten in der Fußgängerzone ist und in der Innenstadt. Also sind hier zig Läden äh, um die Ecke, wo man was essen und äh, kann und äh, Pubs. Also sind wir mal eben fünf Minuten um die Ecke, haben noch was gegessen. Und ähm, ich bin dann direkt zu Packboy äh, wieder in Casper. Und ich muss sagen, ähm, das äh, Packboy waren ja so quasi die Band nach äh, Naked Reagan. Ähm, äh, Joey Haggerty und äh, Jeff Haggerty, zwei Brüder ähm, Joey Haggerty am Schlagzeug Jeff Haggerty am ähm, Gesang und ähm, das war für mich die Band des Festivals die beste Show des, äh, des Festivals überhaupt ähm, das war unglaublich ähm, äh, äh, Jeff Haggerty ist 59 glaube ich hat er gesagt ähm, die fing schon Vollgas an und äh, nach drei Songs er schon so so Wow guys, I'm not sure I'm gonna make that. Der war sichtlich erschöpft, ähm <lacht> hatte zu kämpfen. Ich dachte auch schon, oh nee, was kommt jetzt? Kniete sich so, so seitlich an die Bühne hin, sang von da aus, setzte sich dann an den Rand der Bühne. Ich dachte so, oh nee, ist er echt so am Arsch, hält er das nicht durch? Vielleicht hätte er mal ein bisschen Semimarathon laufen sollen vor dem Auftritt. Aber dann ist der Typ irgendwie, dann ist wohl das Adrenalin eingeschossen. Ähm dann hat er tatsächlich, und das war Pech für die Leute, die weiter hinten im Saal standen, hat er den Stand gebracht. Dann ist er von dieser ungefähr 1,70 Meter hohen Bühne runtergesprungen in den Graben. Hat da ist dann entlang der ungefähr von der Bühne zwei Meter entfernten ähm, Absperrung äh, dort entlang getigert, hat sich dann immer wieder in diese äh, Absperrung so reingestellt, über die Absperrung drüber geschaut, Mikro ins Publikum. Direkt auf Leute mit dem Mikro zu, hat die irgendwie so mitsingen lassen und ähm, gestikulierte wie wild und tigerte dann wieder, wieder so ein, wie so ein Tiger ähm, entlang dieser Gitterstäbe, der Absperrung und äh, ging voll ab. Also ich, äh, es gibt ja Leute, die die vor 30 Jahren gesehen haben, als sie mal in Deutschland waren. Ich bin mir nicht sicher, ob ich sie damals gesehen habe. Man ahnt als der Typ noch ein bisschen jünger und fitter war, was das für ein unglaublich, ähm, so ein Typ, der unglaublich körperlich ist und wirklich ins Publikum muss, der muss abgehen, den den reißt das vollkommen mit. Ähm, und das hat er dann aber auch mit zunehmendem Eifer durchgezogen, immer wieder so, so, wow, guys, oh, man. Also der, der war schon echt, der war echt am Ende, aber der hat abgeliefert und ähm, hat sich dann zum Schluss auch noch, äh, ähm, ja nicht Stage Diving, hat sich dann aber von dieser Absperrung ins äh, Publikum reintragen lassen. Quasi Stage Diving hat sich durchs Publikum tragen lassen auf dem Rücken, hat dabei gesungen. Es war unglaublich, also das hat keiner der anderen Bands gebracht, diese diese die sind alle brav auf der Bühne stehen geblieben. Ähm, und äh, der hat sich einfach volle Kanne reingestürzt und... Ähm, Unglaubliche Aktion, also die die Security-Leute, die, Security die hat er ja dann auch immer direkt nur mit angesprochen, denen die Hand um den Hals gelegt, so diese, die da entlang der Bühne standen und die auch so, die hatten auch einen riesen Smile im, im, im Gesicht. Die waren auch so, so wow, wie geht der tipp denn hier ab? Also es war einfach unglaublicher Spaß für alle, die in den ersten Reihen standen, weil... Die Leute, die ein bisschen weiter hinten standen, hatten halt in der Tat dann leider Pech. Die haben, glaube ich, nicht viel gesehen von der ganzen Sache. Ja, ich hatte mich mit der Kamera, mit dem Smartphone ähm, vorne platziert. Deshalb äh, könnt ihr bei Instagram schauen. Sind da auch ein paar Fotos. Ich habe eine Menge Fotos geschossen. War extrem fotogen, der gute Herr. Musikalisch, wow, was für Pop-Songs, Was für unglaublich melodieuse Songs. Wer Packboy bislang irgendwie verpasst hat, hört euch die Band an. Killer, die sollten ja auch ein paar Shows in Europa, auch in Deutschland spielen, irgendwie ist daraus nichts geworden, Touren dieser Tage ist echt schwer geworden, ähm, auch äh, die, die, die Kosten für Bands sind einfach teilweise nicht mehr reinzuholen, ähm, ähm, Packboy haben jetzt noch vier Shows in UK, ja leider nicht in Deutschland, vielleicht schaffen sie es noch mal. wäre unbedingt wünschenswert, die würden gefeiert ohne Ende, ich bin mir sicher. Dann hatte ich mir eigentlich vorgestellt, Rutz DC im Opera House zu schauen, aber hey, das hat sich mit Packboy überschnitten, da konnte ich nicht weg, also bin ich im Casper geblieben, um mir Toxic Reasons anzuschauen. Absolute Helden von mir und von Uschi auch. Es war grandios. Turn the Screw in my Head. Wow. Und Destroyer, wow. Was für, was für, was für Songs. Und die... Echt fit, echt Gas gegeben, 50 Minuten lang. Wow, auch hier muss man sagen, scheiße, dass sie nicht in Deutschland spielen, dass die Tour abgesagt wurde, war ja gemeinsam mit Tour von DOA und Toxic Reasons geplant, aber ich habe auch mit Plüschi von der Hacken, Hackerei äh, aus Karlsruhe noch gesprochen. Ja, da gehen halt dann immer so die Vorstellungen, was, äh, was man an Gagen zahlen kann für manche Bands, auch von den Bookern her. Ähm, gehen dann halt wohl so auseinander, dass man sagen kann, so, ey Leute, das rechnet sich nicht. Das ist leider schade, wie einfach da so die, die Finanzen und ohne, dass jetzt irgendjemand da besonders gierig wäre, wo einfach die Finanzen es verunmöglichen, dass irgendwie Bands auf Tour kommen. Das ist leider echt scheiße mittlerweile. Vielleicht müsste man da für so eine neue Art von Crowdfunding sich mal stark machen, wo man einfach sagen kann, hey, wir schmeißen für die Bands zusammen. Wir zahlen vielleicht sogar ein bisschen mehr als normales Ticket. Hauptsache, wir sehen die Band. Wäre vielleicht mal eine Aktion, da müssen wir mal sehen, ob das irgendwie machbar ist. Also Toxic Reasons, alle Erwartungen erfüllt, grandios, äh, sehr schön, die gesehen zu haben. Danach bin ich hoch in den Pavilion, habe mir Icons of Filth angeschaut. Ähm, der Sänger ist ja schon seit Jahren ein anderer, der erste Sänger der Originale ist irgendwann mal gestorben, leider. Ähm auch klassischer englischer Anarcho, Peace-Punk, fand ich sehr cool, wobei ich feststellen muss, dass bei all diesen Bands, anders als das auf Platte früher klang, immer stärker auch so ein sehr metallischer Aspekt in die Musik einzieht, das müsste man so phänomenologisch analysieren, ich fand es auf jeden Fall geil und danach bin ich dann über die Backstage-Katakomben, habe ich mich nach hinten geschlichen zu den Toten Hosen um da äh, über den, den äh, Eingang am Backstage-Zaun mich vorne ins Publikum zu mischen. Und ähm, waren sehr, viel, sehr viele ähm, Tote Hosen-Fans speziell für den Auftritt angereist. Das hat man natürlich gesehen, das waren die Leute mit den Fanschals, mit den äh, 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 Düsseldorf-Fußball-Schals äh, und äh, Fahnen und so weiter. Und ähm, die haben von Anfang an richtig gut Stimmung gemacht. Ich bin mir gar nicht sicher, wie viele Engländer ähm, anwesend waren, weit hinten, warum sich sich so ein bisschen verstört angeschaut haben. Ich glaube, es waren vor allem äh, deutsche Fans und argentinische, sehr viele Argentinier gefühlt angereist, die die Hosen gefeiert haben. Ähm, also mein Kumpel hier von Damage Kurz, meine ich so, und guckst du die Hosen an und so, nee. Nah. Also ähm, die Hosen... Sind halt definitiv ein Haushalt in Deutschland, aber hierzulande im UK. So, hm, wer, was? Ja, nee, lass mal. Muss man einfach ganz klar sehen. Aber die wurden gefeiert, haben eine knackige ein show abgeliefert mit wirklich Best-of allen Hits. Zum Schluss Eisgekühlter Baumalunda. Ähm, großartig. Hatten äh, noch drei Gäste auf die Bühne geholt. TV Smith vor. Looking through Gary Gilmore's Eyes, ähm, Spiss von Spiss Energy für Where's Captain Kirk? Und äh, Duncan Reed von den Boys für äh, Song Vergessen. Ähm, großartig, wie der Mann gekleidet ist. Der hat ja einfach, ich weiß nicht, ob der so eine Grauspülung in seine riesige Haarpracht damit reinpackt. Ähm, der muss ja auch schon Mitte 60 sein, aber der sieht aus wie so ein ey, Las Vegas Entertainer, unglaublich, mit so einem lila Glitzeranzug oder Pink Glitzeranzug, unglaubliche Erscheinung, perfekt gekleidet, was für ein Typ, grandios und äh, ja, war sehr schön, dass die Hosen eben dann zu diesen Learning English Platten, äh, die ja sehr wichtig waren für sie, dann eben gleich äh, drei Leute an dem Abend auf die Bühne holen konnten, um das quasi zu recreaten. Das war Tolles Konzert, hat immer wieder Spaß gemacht. Ich liebe es ja, die Hosen sehen zu können in so kleinen Locations. Ich erinnere mich an dieses wundervolle Radiokonzert im ähm, Gloria in Köln. Ähm, ja, es ist nicht jedem vergönnt. Ähm, die Stadionkonzerte sind sicher auch geil, aber mein Ding sind eher die Hosen im kleinen Rahmen. Und äh, deshalb habe ich mir das nicht nehmen lassen dem, an dem Abend. Mein Rücken hat unglaublich geschmerzt, meine Füße haben geschmerzt. Ich bin um 0.30 Uhr, Uhr äh, bin ich echt ins Hotelzimmer auf die andere Straßenseite. habe ich mich mit Freuden zurückgezogen. Ich muss mich einfach hinlegen. Ja, das war der äh, dritte Abend beim Rebellion. Und ähm, heute am Sonntag der vierte Abend. Und dazu berichte ich euch dann am morgigen Montag. Habt Spaß mit dem Podcast und äh, wir lesen uns. Bis dann. Tschö.